0: Buongiorno a tutti anche da parte mia, spero abbiate passato una buona settimana. Chissà che abbiate davvero costruito qualche altare al posto dei caffè come ci aveva consigliato di fare Roby e vi invito a condividere gli uni con gli altri la vostra esperienza che può essere di incoraggiamento ed edificazione anche per gli altri. Questa mattina ehm, il tema è la preghiera, è un tema molto vasto e oggi vorrei esplorare solo qualche aspetto, quindi vi invito a esplorarli con me. Quando Maria e Giuseppe hanno portato Gesù al Tempio a Gerusalemme per presentarlo, hanno trovato Anna, la profetessa, ed ecco cosa si dice di lei in Luca 2,37. Ed ella era vedova e sebbene avesse ormai 84 anni, non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Anna aveva dedicato la sua vita a servire Dio nel Tempio, notte e giorno, e c'è scritto che non si allontanava mai. Ci sono persone che hanno fortemente a cuore la preghiera, che sentono il peso e il compito di pregare, di intercedere, a cui viene naturale e spontaneo farlo e che addirittura dedicano la loro vita a questo e sono sicuramente una grandissima benedizione per tutti. Queste persone sentono una chiamata speciale alla preghiera, ma le altre, queste sono solo una piccola parte, le altre persone, le altre magari fanno un po' più fatica a pregare, non trovano così facilmente le parole, Non gli viene così spontaneo e naturale prendersi il tempo e trovare la motivazione a farlo. È vero che c'è chi è chiamato in modo particolare alla preghiera, come leggiamo di Anna. Ma non per questo, se non rientriamo in questa categoria, vogliamo mancare l'opportunità di crescere nella preghiera e di sperimentarla in modo piacevole. Sì, perché ho due notizie per voi. La prima è che siamo tutti chiamati a pregare. In Efesini, quando si parla dell'armatura di Dio da indossare, alla fine c'è scritto «Pregate in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Pregate in ogni tempo». E Paolo, attraverso la lettera ai Tessalonicesi, ci dice questo Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché, grazie sì, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non cessate mai di pregare. Quindi siamo tutti chiamati a pregare, non possiamo giustificarci con dire sì ma c'è Anna che è chiamata a farlo, se io prego un po' meno non fa niente. Sappiamo da qualche parte che la preghiera è importante, sappiamo che, che è, è potente, che ha forza. E sappiamo anche che forse dovremmo farlo un po' di più. E la seconda cosa è che la preghiera può essere piacevole. Davvero? Sì, la preghiera può essere piacevole, ve lo garantisco e ve lo garantisce anche Isaia. In Isaia 56, versetto 7 c'è scritto, quello che dice Dio, «Li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia nella mia casa di preghiera» i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. Li riempirò di gioia nella mia casa di preghiera. Quindi non cediamo alla bugia che la preghiera è noiosa, che è pesante, che è inefficace. Magari a volte ci è capitato di, di percepirla così, però non lo è. E se dovessimo percepirla in questo modo e ci arrendiamo a questo, siamo, ci diciamo d'accordo con questo stiamo mancando l'opportunità di viverla diversamente ma come facciamo se per noi ancora n- non è così gioiosa come facciamo se non la viviamo in questo modo non so se conoscete Mike Beacle, è il fondatore de- di un movimento di preghiera e adorazione chiamato la casa di preghiera è un una casa di preghiera e adorazione 24 ore su 24 che va avanti da più di vent'anni anni, ininterrottamente. E lui ehm, racconta che quando era giovane, quando era all'università e voleva crescere nella sua relazione con Dio, un suo mentore gli aveva suggerito di dedicare un'ora al giorno alla preghiera. E lui non è che Amava particolarmente la preghiera, non la sentiva proprio sua, però aveva deciso di cogliere questa sfida e allora ogni giorno metteva il timer un'ora e pregava per sé, per gli altri, per tutto quello che aveva a cuore e dopo due minuti aveva finito ed era un problema perché gliene restavano ancora 58 da riempire o da far passare il tempo e si annoiava così tanto che si riferiva a questi momenti come l'ora della morte. Devo Dice ai suoi coinquilini, devo mettere il timer, vado a fare l'ora della morte. Mike Bickle, il fondatore di un movimento di preghiera ad orazione 24 ore su 24, quindi succede anche a lui. Però ehm, da qualche parte sapeva che era importante perseverare, e, e così ha fatto. E vi garantisco che quando si semina nello spirito, prima o poi si raccoglierà nello spirito. E anche se quei momenti sembrano inutili, sembrano noiosi, aridi, vuoti, in realtà da qualche parte qualcosa succede. In realtà sono parte di un cambiamento profondo che magari ancora non si vede. Così anche per lui quello che inizialmente era semplicemente un dovere si era messo questo obiettivo, alla fine è diventato un piacere, si è trasformato e pian piano ha allenato questo muscolo della preghiera e ha ampliato così la sua capacità in quest'area. Credo che per essere motivati a pregare abbiamo bisogno anche di di vederla nel modo giusto, di vedere un po' che cos'è la preghiera e perché Dio insiste così tanto su questo aspetto. E volevo esplorare con voi solo alcune delle ragioni. La prima è che la preghiera è un luogo di incontro con Dio. Sì, perché prima di ogni altra cosa riguarda incontrare Dio personalmente e crescere nella relazione con Lui. Noi siamo stati creati per avere comunione con Dio. Fin dal giardino dell'Eden questo era il suo intento e il suo desiderio, di essere in perfetta comunione con noi. E poi sappiamo, è successo, è venuta la caduta, ma anche lì Dio ha trovato delle modalità affinché questa relazione potesse essere in parte ristabilita e non si fermerà fino a quando non sarà ristabilita completamente, saremo un giorno di nuovo in questa perfetta comunione con Lui. (ride) La preghiera è un dono di Dio, è un invito da parte sua a conoscerlo di più a sederci insieme a Gesù, a bere un caffè e a coltivare l'amicizia con Lui. La preghiera ci connette allo Spirito Santo direttamente e lo Spirito Santo a sua volta ci dà la forza, ci dà la spinta, l'energia, ciò di cui abbiamo bisogno per amare Dio e da questo amore poi riuscire ad amare anche gli altri. E rispondere così a quello che è il primo e il secondo comandamento, di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente la forza e di amare il prossimo, come noi stessi. La preghiera è un canale per ricevere benedizioni, nel senso che ci mette nella condizione di ricevere grazie e benedizioni in abbondanza per noi stessi e da trasmettere agli altri e non perché ce lo meritiamo o perché ce lo guadagniamo in questo modo ma perché è in risposta al nostro interagire con Dio interagire con Lui in fede o in ubbidienza Dio apre porte di benedizioni e chiude porte di oppressione in risposta alle nostre preghiere c'è un aspetto interessante che leggiamo in Isaia 30 i versetti 18 e 19 perciò l'Eterno aspetterà Per farvi grazia, poi Egli sarà esaltato per aver avuto compassione di voi, perché l'Eterno è un Dio di giustizia. Beati tutti quelli che sperano in Lui, poiché il popolo abiterà in Sion, a Gerusalemme, tu non piangerai più. Egli ti farà certamente grazia, udendo la voce del tuo grido. Appena udrà, Egli ti risponderà. Qui è interessante perché Dio ha pronte delle benedizioni che ha scelto di rilasciare solo se glielo chiediamo, sta aspettando, l'Eterno aspetta di udire il nostro grido e se non preghiamo, se non lo sente questo grido non le rilascia, capite l'importanza di pregare, di parlare con Dio lui ha pronte queste benedizioni per noi ma se non gliele chiediamo, se non preghiamo manchiamo l'opportunità di riceverle un altro aspetto, un'altra ragione è perché la preghiera è un modo per collaborare con Dio. Dio potrebbe fare tutto da solo, non ha bisogno di noi, ma desidera collaborare con noi e coinvolgerci. Non fa la nostra parte e noi sicuramente non possiamo fare la sua, è un lavoro di gruppo, un lavoro di team. Quindi cooperiamo con Lui attraverso le preghiere affinché la sua volontà sia fatta sulla terra e affinché Il suo regno si manifesti sulla terra. Primo Giovanni 5,14 c'è scritto questo. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. L'essenza della preghiera efficace è di essere in accordo con Dio, di pregare secondo la sua volontà. Questa è una certezza che abbiamo, una promessa, una fiducia. Se noi preghiamo secondo la Sua volontà e in accordo con Lui, Lui ci esaudisce. Ma come si fa a sapere se stiamo pregando secondo la Sua volontà? Come sappiamo se siamo davvero in accordo con Lui? E da qui torniamo all'importanza di conoscerlo meglio, di crescere nella relazione con Lui, conoscere ciò che gli sta a cuore, conoscere la Sua parola, i Suoi pensieri. In pratica si, si tratta di chiedergli quello che lui ci dice di chiedergli, non dobbiamo inventarci niente e nella Bibbia ci sono tantissime benedizioni e promesse, ci sono già preghiere eh, che vuole rilasciare e si tratta quindi di prenderle, di prendere queste preghiere e rimandargliele, farle nostre e, e rimandarle a lui, chiedergli in fondo di essere Dio, di fa- fare quello che vuole già fare e per questo dobbiamo conoscere la Sua parola e dobbiamo conoscerlo meglio. In generale la preghiera è una conversazione con Dio. Pensate un po', possiamo parlare con Dio, con un Dio non creato, ma che è all'origine di qualsiasi cosa creata. Un Dio che è sempre stato, è un privilegio. E non solo questo Dio immenso, santo, onnipotente, glorioso, non solo ci ascolta, ma ci risponde anche e ci risponde in diversi modi. Lui si rivela, ci indica la via da seguire, ci benedice, ci guarisce, trasforma le nostre emozioni, il nostro cuore, i nostri pensieri, ravviva la Chiesa, dà salvezza eterna a chi si è perso, rilascia giustizia, ha un impatto sulla società e molto altro ancora. Vedete la potenza delle preghiere. Non mi stupisce che qualcuno voglia scoraggiarci e voglia farci restare dell'idea che la preghiera sia noiosa, pesante, inefficace, non così importante, lasciare a parte, vuole scoraggiarci al collaborare con Dio per portare tutte queste cose, queste benedizioni e queste trasformazioni. Ma dove vanno a finire le nostre preghiere? Una volta che le diciamo, In Apocalisse abbiamo la risposta, Apocalisse 5, versetto 8. E quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetre e delle coppe d'oro, piene di profumo, che sono le preghiere dei santi. Qui siamo nella realtà del trono di Dio, della sala del trono dove c'è. Dio, ci sono i serafini, gli angeli, ci sono i 24 anziani e proprio lì davanti ci sono le coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Ecco dove dove vanno a finire le nostre preghiere. Ogni preghiera per quanto corta, debole, confusa, magari solo sussurrata, magari pianta, magari solo respirata. Va a finire lì, va a riempire le coppe d'oro e nessuna va persa, anche quelle che ci siamo magari dimenticate sono lì, Dio non se le dimentica. Ok, magari adesso siamo un po' più ispirati a prendere la preghiera sul serio, lo spero, ma come facciamo? Da che parte iniziamo? Ci sono diverse espressioni di preghiera, c'è cioè l'adorazione, c'è cioè l'intercessione, c'è cioè il pregare in lingue, tanto altro. Ma oggi vorrei focalizzarmi sulla preghiera come luogo di incontro con Dio, il primo punto di cui vi ho parlato. E vorrei darvi concretamente due suggerimenti per poterla mettere in pratica nella settimana a seguire. Il luogo segreto, un modo efficace per crescere nella preghiera e in comunione con Dio, è scegliere un luogo e un momento nella giornata e presentarsi. Ogni giorno e perseverare in questo. Quando Gesù ha insegnato sulla preghiera ha enfatizzato eh, questo luogo, il luogo segreto. Matteo 6, versetto 6, leggiamo. «Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta, prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente» il fatto di chiudere la porta è proprio per tagliare fuori ogni distrazione per prendersi un momento solo con Dio tu e Dio senza telefono, senza altri familiari senza distrazioni, senza impegni, un momento privilegiato e c'è una bellissima promessa dice che il padre tuo è nel segreto quindi lui è già lì, quando noi ci presentiamo quando noi iniziamo questo momento Dio è già lì, ci aspetta e quindi sei immediatamente immerso nella sua presenza, sei immediatamente alla sua presenza. Che tu lo percepisca o meno, la realtà è questa, è una sicurezza. Il fatto di scegliere un luogo e un momento della giornata è importante ed è ancora più importante metterlo in agenda. Perché se non lo fai, quel posto verrà facilmente preso da qualcos'altro. E il mio consiglio è quello di dare a Dio il momento migliore della tua giornata. Per me, per esempio, ho capito essere il mattino. Mi rendo conto che non tutti sono mattinieri e non deve essere per forza il mattino, Eh, può essere in qualsiasi momento della giornata, il vostro tempo migliore. Per me il tempo al mattino con Dio comincia già la sera prima, nel senso che sono consapevole che se voglio alzarmi presto e trascorrere questo tempo prima di andare al lavoro, devo andare a letto presto la sera prima, in modo da non faticare troppo ad alzarmi. E per me questo momento ha qualcosa di speciale, il mattino ha qualcosa di speciale. Questa è solo la mia esperienza, ma ripeto, non deve essere così. Il mattino è tranquillo e mi piace iniziare la gi- giornata parlando con Dio. Prima di ogni altra cosa parlo con Dio e in più soprattutto è un momento dove difficilmente subentrano altri impegni o urgenze eh, che potrebbero tentarmi di spostare questo momento o di annullarlo e inoltre mi piace pensare che è una cosa in cui ho in comune con Gesù perché in Marco capitolo 1 versetto 35 si dice di lui Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo solitario e la pregava. Questo è solo un aspetto che mi fa sorridere, dico ah ok, ho una cosa in comune con Gesù. E la bellezza della preghiera è che secondo me è importante che cominci o ci sia un momento nel luogo segreto, ma non deve fermarsi lì. Si può parlare con Dio in ogni momento della giornata, ovunque siamo, possiamo portarla con noi sempre, in qualunque istante. Il secondo suggerimento che vi do, anzi no aspetto ancora un secondo Paolo, quindi ricapitolando, scegli un luogo, un momento, presentati ogni giorno e persevera. Secondo me non non è un dettaglio il fatto di scegliere un luogo preciso, un momento preciso e mantenerlo, perché altrimenti è facile spostarlo e e quindi si va a finire che non lo si fa. Quindi questo è il primo consiglio che vi do. Il secondo è il segreto di ascoltare prima di parlare, il segreto del silenzio. Stare in silenzio davanti a Dio non vuol dire essere passivi, vuol dire ascoltare in modo attivo. Se vogliamo sentire la voce di Dio giornalmente occorre che ci mettiamo in ascolto, ogni giorno e vediamo l'esperienza di Elia al monte Oreb Dio gli disse esci e fermati sul monte davanti all'eterno ed ecco passava l'eterno un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'eterno ma l'eterno non era nel vento dopo il vento un terremoto ma l'eterno non era nel terremoto dopo il terremoto un fuoco ma l'eterno non era nel fuoco Dopo il fuoco, una voce, come un dolce sussurro. Primo Re 19, versetti 11-12. La voce di Dio è come un sussurro. Per sentirla abbiamo bisogno di fermarci, di calmare la nostra mente, così che il nostro spirito possa pregare, così che non ci siano altre interferenze. Se pensate ai rumori della natura, il canto degli uccellini, le onde del mare, sulla spiaggia o il rumore delle foglie che si muovono al vento, sono tutti rumori che sono facilmente sovrastati da quelli che l'uomo produce, auto, moto, aerei, macchinari vari, e non, non, che non sono per forza cose negative ma sono molto rumorose e quindi ogni tanto se vogliamo sentire questi altri suoni della natura dobbiamo per forza di cose andare in un posto dove non ci sono questi questi rumori. Penso che si possa vedere il paragone con la voce di Dio e i rumori della nostra vita, le interferenze, gli impegni, le distrazioni e e quant'altro. Stare in silenzio davanti a Dio ci dà l'opportunità di acclimatarci alle frequenze del regno di Dio. Sta in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Salmo 37,7 Durante il giorno ci sono molti momenti in cui possiamo pregare e parlare a Dio, ma ciò che il silenzio fa è dargli l'opportunità di cominciare la conversazione con noi. Magari scopriamo che ha tenuto in sé delle conversazioni, degli argomenti che, che vuole, di cui vuole parlare con noi. E magari da molto tempo sta aspettando di farlo per una volta lasciamo scegliere a lui l'argomento di cui parlare la tematica probabilmente scopriremo che ha cose molto più importanti e urgenti eh, da dire che non, di quanto non ne abbiamo noi è rischioso forse è vero però non dimentichiamoci che la sua voce quando lui parla uni, un universo intero si crea quindi quando lui parla qualcosa di buono produce anche nella nostra vita, quindi abbiamo bisogno di Dio che, che ci parla. L'avere dei momenti di silenzio davanti a Dio non ci garantisce che ogni volta parlerà o ogni volta sentiremo la sua voce, ma farà sì che se lo vorrà fare ci troverà pronti ad ascoltare. E quindi il mio secondo consiglio e suggerimento è quello di fermarci, di appartarci di metterci in ascolto e di aspettarlo e non scoraggiarci se non lo sentiamo subito. Posso dirvi che per esperienza parlo quando ci si mette in ascolto davanti a Dio, quando ci si prende il tempo con Dio è facile che altri pensieri interferiscano e ci distraggano. E il mio consiglio è quello di non cercare di scacciarli, perché con più cerchiamo di scacciarli con più tornano, ma o di lasciarli semplicemente passare o di avere accanto a voi un foglietto e metterli su carta, così una volta affidati alla carta non dobbiamo più preoccuparci, possiamo tornare a concentrarci su Dio. Quando, quando Dio parla, tocca i nostri cuori, e quando noi preghiamo, tocchiamo il Suo. Il Dio onnipotente, il Dio creatore, il Dio santo, il Dio immenso, è toccato dalle nostre preghiere, dalla nostra voce dai nostri minuti che gli dedichiamo durante il giorno dai nostri secondi e vorrei che ci prendessimo un momento per concludere, per riflettere rispondere a questo invito da parte di Dio e pensando, pensa alla tua settimana e prova a rispondere personalmente a queste domande molto pratiche quale momento della giornata potrei dedicare ad incontrare Dio nella preghiera? Quale potrebbe essere il luogo? Quanto tempo voglio o posso iniziare a dedicargli? E l'importante è cominciare con poco. Non deve essere un'ora come per Mike Beacle, l'ora della morte. Può essere anche solo cinque minuti di cui uno in silenzio. Sono cinque minuti di completa attenzione a Dio e sono sicuramente meglio di non iniziare affatto. Ognuno ha un'agenda diversa e possibilità diverse di ritagliarsi questo tempo. Ma comincia con poco, ogni giorno, persevera. Anque, anche quei piccoli momenti presi intenzionalmente hanno potenza. Anche la preghiera lunga un respiro finisce nelle coppe d'oro. E chi semina nello spirito raccoglierà nello spirito. Molto può crescere da un piccolo passo in ubbidienza. Quindi prova a riflettere su su queste domande e vedere cosa puoi fare, come puoi provare a crescere, fare il primo passo per crescere nella preghiera. Signore grazie perché sei, sei buono, grazie perché sei fedele. Grazie perché sei così ben disposto nei nostri confronti e grazie per l'invito a a conoscerti di più e a passare del tempo con te. Ti chiedo di aiutarci a vedere la preghiera come, come la vedi tu, ti chiedo di aiutarci a sperimentare la preghiera come un momento piacevole, gioioso, un momento che ci alleggerisce grazie che possiamo portare i nostri pesi a te nella preghiera e che in cambio hai benedizioni e in cambio hai incoraggiamenti in cambio hai correzioni che ci portano più avanti che ci migliorano, che ci rendono più simili a te ti chiedo di ravvivare in noi lo spirito ti chiedo di ravvivare in noi il desiderio di pregare, di parlare con te e ti chiedo di darci la saggezza nel vedere quando possiamo dedicare del tempo a te e dove, e dove vuoi incontrarci grazie che non deve essere tanto grazie che non c'è nessuna condanna se saltiamo un giorno ma ti chiedo che pian piano possiamo innamorarci di questo luogo segreto innamorarci di questi appuntamenti speciali con te Grazie che sei con noi. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.